0: Aprender a pagar correctamente a empleados está a su favor. Y lo va a retar a que deje los clientes que no lo valoran y que le, lo buscan por baratero. Contratos
1: y billetes. El podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy, imagínese, usted tiene gente que se pregunta cómo le pagan. Y no importa si ya lleva un año, cinco años, diez años en el negocio. Siempre es un reto el saber cómo pagarle a su equipo a todos esos legos, hombres, mujeres, que la verdad, cada uno tiene diferentes necesidades. Y voy a hablar muy específicamente de cuando hay tres opciones. Y vamos a hablar de la diferencia. Pero antes de empezar, quiero aclararle que yo no soy abogado, ni contador, ni preparador de impuestos. Soy un consultor de negocios. Y le voy a compartir todo lo que veo allá afuera y las opciones que sé que usted tiene. Primero, ¿Hay manera de pagarle efectivo a los empleados? No. Si usted lo hace, se pone en riesgo. Rompe con varias leyes. Pero, ¿qué pasa si usted hace un acuerdo con estas personas que están trabajando para usted? Y dice, pues ya me arreglé con ellos y dicen que no hay problema. No digo que entre ustedes no haya problema, pero sí hay problema con varias agencias, del condado, estatales y federales. Ellos... El día que sepan que usted pague efectivo, se la van a aplicar, lo van a multar y las consecuencias son muy grandes. Puede perder todo en su negocio, hasta su casa. Ahora, ¿qué opciones tienes? Bueno, antes de irme a las opciones, desventajas de cuando uno paga en efectivo y quizás esto sea más atractivo y lo hago usted tomar conciencia. Mire, cuando uno paga efectivo, uno no puede reportar eso como gastos. De hecho, va a ser dinero caro. Usted puede pagar quizás hasta un 30% adicional a lo que pagó. Si usted le pagaron, si usted paga 100 dólares en efectivo, en realidad no lo va a poder poner como gasto en ningún lado, porque no lo, no lo va a poder justificar. ¿Qué es un gasto en un negocio? Algo que usted pueda justificar como gasto del negocio con un recibo. Y como no es recibo ni nada, a usted le van a cobrar ese dinero porque es como si usted lo hubiera agarrado para usted. Entonces le van a cobrar el impuesto de esos 100 dólares que dio. Adicional a que está respecto con varias leyes. Ahora, para todos los que dicen, pues yo me arreglé con la persona y dice que no tiene problema en que le pague como contratista. Sorpresa, porque tampoco lo puede pagar como contratista si es empleado. Hay reglas. Y hoy no vamos a hablar de las reglas. Pero el de labor department, el departamento de trabajo, le pone los lineamientos que usted debe de seguir. Y eso lo vamos a ver en, en otro episodio para que quedes conectados con nosotros, que nos encanta darte esta buena información. Entonces, cuando usted le paga a un empleado como contratista, también sigue respondiendo con leyes. Ahora, ¿lo va a poder declarar como gasto? Técnicamente sí, pero... Imagínese, está hablando con alguien, vende un millón de dólares y tiene como 10 empleados. A todos los tienes como 10.99. ¿Cuáles son los retos que se va a enfrentar esa persona? Número uno, pues no crea. El IRS es una banderita roja que le dice, a ver cómo está esto. Me vendes un millón y no tienes empleados y trabajas en construcción y veo que eres un rubro de pisos o eres general contractor. Que técnicamente usted puede tener todos los contratistas que quiere. Pero luego no, no tiene ni empleados. Es más, ni usted se paga en payroll. Ahí es en donde van a decir, tengo que checar con estos. Sobre todo cuando pasa lo siguiente. ¿Cómo le firmaron las 10.99? De entrada, si nomás da un cheque así nomás, pues no es contratista. Para que alguien sea contratista, que lo pueda reportar, le tiene que dar las 10.99. Para darle las 10.99, le tiene que firmar la W9. Mi pregunta es, ¿verificó los datos de la 9, ¿El nombre, el número de tax ID, la dirección? Es bien común que no chequen nada. Y resulta que los números que le pusieron ahí no existen, fueron inventados. Mire, esas personas no van a ser impuestos. Y quizás usted esté, está en la creencia de decir, pues no es mi problema, ¿no? Es uno de ellos. Sorpresa. Como usted los reportó como contratistas y les pagó, a usted la IRS lo puede hacer responsable por los impuestos. Porque usted no le va a cobrar los impuestos, usted los reportó como gastos. Entonces, ellos esperan que esas compañías le paguen impuestos, esos contratistas. Pero como no son impuestos, pues van a decir, a ver quién emitió esto que no me checó los números. Y le dan la oportunidad, le van a decir, vemos que en tal año usted pagó a estos cuatro contratistas todo este dinero, pero fíjese que no encuentro los números. Por favor, chequenme los números. ¿Y cuál es checar? Ya ni vi esas personas en cuanto les pidió el, la copia de su número de impuestos salieron volando. Eso en realidad es lo que pasa allá afuera. Usted no va a poder darle los números correctos. ¿Me ha dado acaso en que sí? van ah, a hablar con la persona. Ah, aquí está, mire, me equivoqué. Dale el número correcto, entonces ya. Se van a encargar con esa persona directo. Pero cuando el número fue inventado... Imagínense, póngase en los pies de estas agencias federales. ¿Qué pasa si le da por unos números que no existen? ¿Qué, van a pe- ¿Qué pueden llegar a pensar eso? ¿O qué, pasa, o qué pensaría usted? Pues que está inventando datos, que no verifica. Entonces, no lo puede reportar como gasto. No puede ser contratista alguien. así Y vienen las consecuencias. Luego le digan las auditorías y le van a decir, mire, usted pagó 500 mil dólares en este año, 200 mil dólares este año de contratistas que no me hicieron impuestos y sus números no existen. Ahí es en donde... Vienen las consecuencias a usted le van a pedir que pague los impuestos de ese dinero que dio ¿cuánto es eso? el 24% el 24% le va a tocar pagar si dio 100 mil dólares son 24 mil dólares. Más aparte las multas y los intereses. ¿Vale la pena andar pagando a contratistas sin checar números? No, chequelo. Algo que le recomienda el Labor Department es que de preferencia le pague a compañías y no a individuos. Si alguien va a ser su contratista, está muy bien. Cuídale que registre su negocio, que le dé el número de su EIN, que le dé una copia, que tenga su Workers Compensation y ese contratista. Aconseja el Labor Department que se le pague usted a negocios. Para quien es empleado, pues usted lo sabe. Si no más trabaja para usted, si trabaja bajo su horario, eso es empleado. La manera correcta de pagarles es por medio de perro. Y también debe de ponerles el workers' Compensation, la compensación al trabajador, que es el seguro que les va a cubrir a ellos si se accidentan durante el trabajo. Si hay gastos de hospital, gastos médicos, si hay que disability se van a encargar ese seguro. Ahora, ¿qué es? ¿qué es lo que yo veo ya? ¿Por qué no quieren pagar Ni nómina, ni perro, ni workers' compensation. que Porque no les alcanza. ¿Y por qué no les alcanzará? Yo quiero pensar que cobran barato. Cobran barato por agarrar, cerrar ese trato. No vale la pena ser famoso por precio. No vale la pena que usted se arriesgue para evitarse gastos para un efectivo. No vale la pena poner en clasificación errónea a un empleado como contratista. Las consecuencias son altas, no vale la pena. Pero es que no me alcanza, no le va a alcanzar hasta que organice sus finanzas, vea por qué no le alcanza y dé el precio correcto. Es que la competencia va muy barato, pues que otro se lleve el problema. ¿Usted para qué quiere problemas? Usted quiere ser una empresa sólida, firme, usted quiere ser un empresario de carácter que le va a hacer a sus empleados. Aquí se paga en nómina, aquí tiene sus 40 horas y yo lo voy a cuidar. Dígame usted, no importa en qué especialidad tenga la competencia ya hay alguien que ha crecido, si usted pinta casas o trabajos comerciales, ¿verdad que la competencia ha crecido? Les pagan a todos en perro, tienen más proyectos, tienen más vehículos, los veas en todo mucho trabajo comercial. ¿Usted quiere que, que cobran barato? No, cobran lo que tienen que cobrar para pagar el costo del negocio. Los contratos grandes, las grandes compañías no se arriesgan. Es más, quieren a personas serias que no den problemas, que tengan todo en regla y al día. Le pueden pedir, si ellos quieren, para darle los contratos, su licencia del Estado, saber que tiene su corporación, que tiene a todo el mundo en nómina, en el payroll, que tiene el Workers Compensation General Liability. Hasta pueden llegar a pedir sus estados financieros, porque ellos quieren ver que usted es alguien que sabe hacer negocios y que tiene todo en regla. Y este es un camino que es una elección suya. Usted corre el negocio como le dé la gana, como quiera, como usted decida. Ahora, ¿quiere entender el sistema de negocios de este país? Aprenda de leyes, aprenda de los cumplimientos laborales con el redes corporativo, de seguros con los empleados, y usted va a traer gente que quiere contratarlo y que valora todo eso, que le va a pagar el precio, va a decir, yo te pago, yo no quiero problemas, yo quiero tu trabajo, tu calidad, tu experiencia, y veo que sobresalto de la competencia. Resumiendo, aprender a pagar correctamente a empleados está a su favor y lo va a retar a que deje los clientes que no lo valoran y que le, lo buscan por baratero. Usted se va a hacer atractivo para la gente que paga lo justo. Y aun dado esto, si usted aprende a llevar buenas finanzas, Tener un excelente contador que lo cuide, un excelente preparador de impuestos, va a ver la diferencia en sus finanzas cada año. Y va a aprender que se siente bien pagar lo justo en los impuestos. Y con el tiempo también, si se asesora bien, usted va a aprender de estrategias para saber en dónde invertir sus ganancias y que su dinero le rinda y le rinda y que tenga acceso a créditos, a inversiones. ¡Amigos! Es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Armando Eresbay. Espero que estés disfrutando de este podcast, contratos y billetes. Si te gustó este episodio, compártelo. regalan su review. Si te molestó lo que te dije, lo siento mucho. Pero aquí lo que yo quiero es que aprendas a protegerte. Al final, corra su negocio como usted quiera y suma las consecuencias. Éxito, mi líder. Sigue adelante que usted puede. Ya es bueno en construcción. Nada más hágase experto en negocios. Hasta pronto. Éxito.